0: Beszélgetünk a barátaimmal, és azt mondják, Inga, hogy teljesen biztos, hogyha, hogyha nem a lélek feszíti meg a testet, akkor a test feszíti meg a lelket. Tehát, hogyha nem engedjük, hogy a lélek, a lélek igazsága a háttérbe szorítsa a testnek az indulatait, a test kívánságait, akkor teljesen biztos, hogy ez fordítva meg fog történni. Hogy igazából erről szól a kárhozat. Kemény szó, az ember nem akarja ezt hallani, főképp a mai ember, nem akar erről hallani, hogy létezhet olyan, hogy kárhozat, ugye. Viszont mégis Jézus erő beszélt. Akkor erre az ember mit mond, azt mondja, hogy hát szerintem Jézus erő nem beszélt. Szerintem ezt a Vatikánba átírták 400 Nem igaz. Teljesen biztos Jézus nem beszélt. A szerintem Jézus nem beszélt a kárhozatról. Viszont az élő Jézus Krisztus, akit Isten feltámasztott a halálból, ő beszélt a kárhozatról. Hogyha nem beszélt volna ő a kározatról akkor, amit ő mondott három és fél év alatt körülbelül, amíg itt volt a Földön, vagyis amit tanított, amit mondott, mint hazugság lett volna. Hát semmi értelme nem volt annak, hogy tanítson ő bármit is, ha nincsen kárzat emberek. Tehát így is úgy is meghalunk, te is meghalsz, én is meghalok, mindenki meghal. Nincs értelme beszélni, nincs értelme a filozófiának, nincs értelme annak, hogy keressük az igazságot, keressük Istent. Hogyha amúgy sincs kárzat, akkor miért keresném az igazságot? majd ő megkeres engemet, és hogyha úgy van kedve, akkor majd uh, kényeztet engemet, uh, te ebben vajban fülözt, ugye az igazság maga. Ez egyértelmű emberek, hogy uh, hogyha, ha nincsen kárhozat, és nincsen tökéletesség, nincsen éden, mennek országa, akkor teljesen biztos, hogy Jézus volt a leges, legbolondabb ember a Földön. És nyilván az a minden, az, az Isten, akiről beszélt, ő szintén bolond. Isten, bocsássanak, hogy ilyen durván fogalmazok, de, de úgy érzem, hogy fontos ezt így fogalmazni, hogy, hogy, hogy üssük, találjuk a fején a szöget. Tehát nem csak Jézus a bolond, hanem a mindenható Isten, aki őt elküldte, hogy beszélj nekünk arról, hogy igenis van kárhozat, a lélek kárba tud veszni, el tud veszni a lélek, de van mennyek országa is, van tökéletesség. Oké, okay. az a cím, hogy, hogy a test a test az élet ellensége, a test az élet ellensége, a test a lélek ellensége. Erről szól a Biblia egyébként, erről szól az evangélium, erről a Pálnak a levelei, erről szól Istennek a tanítása, hogy próbálj felírni a figyelmünket arra, hogy mi itt emberek, ugye testben élő emberek el vagyunk bukva, tehát egy elbukott állapotban vagyunk. Bele sem merünk gondolni, bele sem tudunk gondolni abban, hogy a testünk milyen lehetett az elbukás előtt. Mert nem igazából van tudomásunk. Vannak leírások, nem csak a Bibliában, más helyen is vannak leírások arra vonatkozóan, hogy az embernek, amikor ő meg lett teremtve, elett el gondolva mindenható Isten által, neki egy könnyebb teste volt, nem ilyen kemény, ilyen erőteljes, ilyen nehéz, ilyen 90 kilós, meg ilyen, amikor megy, akkor így döng alatta a föld, az embernek nem ilyen teste volt. A teremtés nem ilyen volt az édenben. És azt mondja Isten, hogy a Mennyek országában sem ilyen lesz. Tehát ő próbálj nekünk megüzenni az ő gyermekei által, hogy, hogy a tökéletességben nincsen szükség erre a döngő testre, erre a kemény nehéz testre, ugye, hatalmas sörhas, ugye, meg hatalmas keblek, meg fenék, meg minden. Nincs erre szükség tehát a mennyek országa, a tökéletesség az lélek. Az lélek, tehát azt mondta, azt mondja a Biblia, hogy, hogy megdicsőült testben, tehát tiszta testben. A Biblia ezt a testet, amit, ami, amivel most éppen beszélek, úgy hívja, hogy bűnteste. Az érdekesség az, hogy Jézus is belejött a bűntestébe. Tehát ő is vállalt azt, hogy megszületik a bűntestébe azért, hogy nekünk, akik meg vagyunk rekedve a bűntestében, el vagyunk akadva, megmutassa az útat vissza. Vissza az atyához, az atyánk házához. Az egyházba, az egytöketes házba, ugye? Nem a katolikus egyházban jól nagy valaki fireírtsa. Az egytöketes házba, az atyánk házába. Az érdekes az, hogy a testi ember gondolni sem arra, hogy egyszer véget ér az élete. Ennek ellenére minden jel arra utal, hogy körülbelül a harmincadik életévünk után a test kezdi elveszíteni a rugalmasságát, a fiatalságát, az egészségét, az életét. És ez, kedves, drága utitársak, embertársak, a szemünk látára történik. Tehát az mondja Jézus, hogy az igazi hit az, amikor az ember nem látja és mégis hisz. De az igazi vakság, arról is érdemes beszélni, az igazi vakság az, drága hallgatók, hogy az ember látja, a szemeivel látja, és még úgy sem hisz. Látjuk, és még úgy sem hiszünk. Tehát teljesen gyértelmű, a szemünk látára történik, hogy valami valami nem stimmel az életben, mert 30 év után körülbelül a test kezd összezsugorodni, vagyis akár kiterjeszkedni ugye, fizikailag. Kezd megbetegedni, kezd megrántosodni, kezd megöregedni, kezd meggyengülni, majd, majd egyre intenzívebben kezd haladni a temető felé. Ez, hogyha más nem, ez el kéne mindenkit, hogy ez miért történik, hát mi volt megszületni? Hogyha véget ér minden, és ilyen könnyen véget ér minden, hogyha a testi élet az igazi élet, hát akkor, hát akkor miért kell meghalni? Miértelme annak, hogy meg kell halni, hogyha ez az élet, a testi élet az igazi élet, akkor, akkor miért van elmúlás És miért ragaszkodunk ahhoz, hogy ne halljunk meg? És úgy néz ki, hogy ezt a folyamatot, az öregedés folyamatát semmiképpen sem tudjuk megakadályozni. A fizikai test két lehetőség közül választat. Az egyik az, hogy ami történik a legtöbb emberrel, vagy belerodhat az anyagba, az agyakba, vagy pedig feloldódik a lélekben. Ez a két lehetőség van a test számára. Nyilván mi azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb, legtöbb test Legtöbb testtel az történik, hogy belerodhat, bele, bele, igen, szétoszlik, belerodhat az anyagba, az agyagba. Viszont tudomásunk van arról, hogy, hogy ez nem kell így történjen. Hogy ez nem mindenkivel történt így. Le van írva a Bibliában is, hogy voltak olyan testek, amelyek nem belerodhattak az anyagba, hanem feloldódtak a lélekben. Feloldódtak a lélekben. A kérdés az, hogy mit jelent feloldódni a lélekben. Erről is is beszéljünk, hogy mit jelent a lélekben való feloldódás. Történt egy érdekes dolog velem, kaptam két álmot, éjszakam, és az elsőre nem emlékszem, az annak a, a lelkére, emlékszem csupán a lelkületére, ami arról szólt, hogy, hogy gyermek voltam. Tehát Isten megmutatta abban az álomban, hogy mit jelent teljesen szabad gyermekként élni, gyermekként létezni, még itt a Földön is. Nagyon felemelő érzés volt. Utána jött egy következő álom, amiben egy ilyen apokaliptikus helyet láttam. Tehát, hogy ilyen világvégesszerűséget láttam, ugye füst volt, meg tűz, meg... Meg, tehát egy ilyen végső összeomlás történt, ugye? és én menedéket kaptam egy, egy kis házban, és abban a házban bejött egy másik személy is, abban a házban, és ő is ott, abban a házban menedéket kapott. És jól éreztük magunkat együtt, örültünk egymásnak, mert most képzeld el, hogy nagyisten, itt én, meghal mindenki azon a településen, ahol te vagy, ahol te létezer is, és, és lehet, hogy napokon keresztül nem találkozol senkivel. Egy élő lélekkel nem találkozol. És végül pedig egy hét múlva, vagy két hét múlva találkozol egy emberrel. Bárki is az a személy, örülni fogsz neki, hogy nem vagy egyedül. Van még egy ember, aki, aki túlélte ezt az egész uh, apokalipszist. Hát egy ilyenszerű álmot kaptam, és... Uh, Mielőtt felébredtem volna, kaptam egy hívást arra, hogy keressen meg ezt a szemét. Keressen meg ezt a szemét most, amíg még nem késő, ugye? Mert most még nincsen apokalipszis. Sem Gyergyó van, sem Budapesten. De még lehet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos könnyen megtörténhet, hogy hogy lesz egy olyan összeomlás, ami, ami nem csupán egy ilyen személyre szabott, vagy kisközösségre kis szabott, hanem egy ilyen globális összeomlás, mint ami történt a, az eddigi háborúk esetén. És uh, amikor reggel felkeltem, amikor újból testben találtam magamat, visszaidtem a testbe, hát előjött az a, hát az álmosság, a lustaság, hogy ja, a is fáj kicsit, még a hátam is, meg hát miért kelten fel már megint, és vajon ez az álom Istentől volt, kezdtem magyarázni, ó, oh, ez csak egy ilyen random, random álom volt, ennek nem volt semmi értelme ennek az álomnak, teljesen biztos, hogy, hogy ezt nem Istentől kaptam, tehát meg kezdtem a test, kezdtem magyarázni nekem, hogy kizár dolog, hogy az álom Istentől legyen. És utána ugye nyilván én éreztem, vagyis a lélek érezte, velem, hogy nem, hazudik már megint, hazudik a test, próbál lebeszélni. Hatalmas konfrontáció volt számomra, hogy a test mennyire akar lebeszélni engemet a lélek dolgairól. Amit éjszaka kapunk álmunkban, annál is inkább ugye, hogy a a hétköznapjaink, a nappalok nagyon fel vannak gyorsulva, ott a telefon, jön egy SMS, jön egy telefonhívás, jön egy üzenet a Skype-on, vagy a Whatsapp-on, vagy valahol, vagy van egy program, a naptárban be van írva az emlékeztető, hogy mit kell csináljak. Tehát egyszerűen ugye oda vagyunk kerülve, hogy a mindenható Istennek a lelke nem tud hozzáférni a mi lelkünkhöz. És ezért Isten ugye kiasznál az utolsó lehetőséget, ami nem más, mint a az éjszakai tanítás, éjszakai szembesítés ad nekünk álmokat. Erről többször beszéltünk, sőt Jézus azt mondja, hogy amit éjszaka, sötétségben hallunk, ugye, vagyis lehet, hogy nem így írja, hogy éjszaka, hanem úgy, hogy a sötétségben, amit a sötétségben mond ő nekünk suttogva, azt mi fényes nappal a háztetükről kiáltjuk. Ezt mondja Jézus. Tehát egyértelműs. Nyilván most én nem akarom most ezt mindenképpen bebizonyítani, mert Ja, lesznek olyan hallgatók is, akiknek nem lehet bebizonyítani. Annyira testben vannak ragadva, hogy nekik még Isten sem tudja bebizonyítani. Hát akkor én miért kínlódok? Így van-e? Egyébként a Bibliában is az Ószövetségben, úgy az Új Szövetségben, mint az Ószövetségben bizonságot tesz a mindenható Isten arról, hogy igen, éjszaka ő szól hozzánk, szól hozzánk és tanít minket. Főképp a modern embert ugye, aki annyira bele van ragadva a testbe, akinek a, a napaljait annyira elragadja, annyira rabulejti a, a technika, hogy egyszerűen Isten nem tud férni. Szóval meg kell tényleg ezt a hatalmas vívódást, ezt a hatalmas küzködést, hogy a testem egyszerűen nem akar, nem akar engedelmeskedni. Tehát nem akar engedelmeskedni a hívásnak, hogy megkeressem azt a szemét. Menjek, oda menjek hozzá, bekopogjak hozzá, beszélgessünk, nyúlj meg egy kávét. Hogy derítsük ki, hogy vajon miért kaptam ezt a, vagy hogy miért kaptam ezt az üzenetet, hogy uh, miközön van nekem hozzá egyáltalán ez a személy. Közö, ugye persze én többször már bizonyosságot tettem arról, hogy volt olyan, hogy valakit az Úristen előmbe hozott egy bizonyos személyt álomban, és uh, másnap megkerestem őt, azt a szemét is. Teljesen egyértelmű, hogy ott kellett ha az emberrel beszéljek. Olyan is volt, hogy amit megálmodtam, az lépésről lépésre teljes mértékben beteljesedett másnap teljes mértékben beteljesedett. Tehát minden, amit álmodtam, amit álmomban láttam, minden, minden beteljesült. Csak azért, hogy, hogy értsem meg, hogy Isten beszél hozzám álomban is. Nem csak álomban, álomban is. Volt olyan, hogy valakit megkerestem, mert azt az álmot kaptam, és a személy szintén kapott velem álmot. Ő is érezte, ezt ki ne beszéljünk. Csak ugye mind a kettő a testi komfortzónájából, azt mondta, hogy mind a ketten azt mondtuk, hogy jaj, hát ez csak egy ilyen álom volt, egy nem is annyira fontos meg. És így szépen elhalasztottuk a, elhalasztottuk a, a találkozást. Um, és ugye, hogyha a magyar nyelvre ad egy picit, akkor azt halljuk, azt hallhatjuk, hogy elhalasztani, tehát meghalasztani, megölni. Amikor én elhalasztom az alkalmat, akkor meghalasztom az alkalmat, megölöm az alkalmat. Isten hiába adta nekem a hívást, hiába adta a a tanítást én azt elhalogattam, megöltem, meghalasztottam. Olyan is volt, hogy valaki többször álmodott velem, kapott egy ilyen egyértelmű intést arra, hogy beszéljen velem, keressen meg, és nem tette, és egyre erőteljesebb és intenzívebb álmokat kapott. és nem reagáltam, nem válaszolt azokra az álmokra, még végül én is kaptam egy álmot aval a személlyel, én ezt nem tudtam persze, kaptam egy álmot, és mondom, hogy hát hogyha már vele álmodtam, akkor akkor, halább megcsörgetem, hogy mi a helyzet vele, hogy éle vagy, minden oké, nem beszélgettünk rendszeresen. És kiderült az, hogy hogy igen, nagyon fontos lett volna, hogy beszélgessünk, mert mert voltak olyan problémák, amiket jól lett volna már a gyökereiben, úgymond kiírtani, megszüntetni, de mivel hogy nem engedelmeskedtünk a hívásnak, ezért ugye a probléma meggyökerezett, időt kapott a probléma, időt kapott, meggyökerezett ugye jól, és az idő múltával hogy jól megerősödtek a gyökerei, kinőtte magát, és most már majdhogy nem nem legyőzhetetlenni vált. Az, hogy majd le fogja győzni, vagy el fogja legyőzni azt a problémát, Isten tudja, az már nem az én dolgom. Csupán arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy mit jelent az, amikor az ember elhalassza, meghalassa, megöli az alkalmat, megöli a szót, amit Isten kap. Na hát, végül, végül hát az igazság az, hogy annyira szenvedtem, tehát annyira keményen szembesültem azzal, hogy a testem, a testem mennyire hadakozik a lélek ellen, hogy valósággal szenvedtem, valósággal szenvedtem, hogy ennyire, ennyire megszerette a testem, a, ezt a komfortzónát, ezt, ezt, a, ezt a kis kényelmes helyet, ahol éppen vagyok ezt a kényelmes rutint, amiben vagyok, tehát nem akarom itt kijönni. Azt mondja, hogy ne, csináljuk így, hát ezt már megszoktuk, már be van már rutin, van gyakorlat, miért csinálnánk másképp? Igen, ám de mit mond Isten az újjászületésről, az új életről? Azt mondja, hogy a, a szél fuh ahova akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merüljön is, merre megy. Tehát ilyen mindenki, aki újjá van születe, mint a szél. A szélnek nincsen rutinja, emberek. A szélnek nincsen rutinja. A léleknek nincsen rutinja. A léleknek nincsenek szokásai, nincsenek hagyományai. Sőt, Jézus egyértelműen ezt ki is jelenti hogy ti elhagytátok Istennek a beszédét, megtagadtátok a ti szokásaitokért, a ti hagyományaitokért. Ezzel uh, így dorgálta meg a vallási vezetőket, akkor és most is. Hát amit ő akkor mondott, az most is igaz. Tehát aki ezt hallja, valaki vallási vezető, az aki ezt hallja, ez most is igaz, és most is szól hozzád, kiált hozzád, hogy miért csinál, ezt meg fogsz hallni. És akik rád néznek, akik rád figyelnek, ők is el fognak veszni, mert ők is, mivel rád felnéznek, miattad, miattad a lélek szavát, Istennek a szavát lecserélik a rutinra, a vallási szokásokra, a hagyományokra, és azáltal el fognak veszni. Ugye? Tehát nagyon kemény küszködésen, liódáson menten keresztül, és tényleg meg kellett valljam Istennek, hogy a testem nem ér semmit a testem a halára törekszik, a testem le akar engemet mészárolni, a testem nem engedi, hogy gyermek legyek, hogy szükségem van az ő kegyelmére, az ő erejére, az ő bátorítására, az ő vigasztalására, uh, arra, hogy ő kizökkentsen engemet a komfortzónámból. hogy, hogy tényleg már egy lépést, hogyha már azt álmodtam, és ezt kaptam, ennyire erőteljesen, mert nem emlékszik az ember minden álomra. Én is több álmot kapok, viszont... Olyan álmot, amire tisztán emlékszem, és olyan kevesebbet kapunk. Tehát, hogyha olyan álmot kaptam, amire én emlékszem, én fényes nappal, amikor felkeltem, akkor egyértelmű, hogy az az álom nem ok nélkül jött át a nappalba, az éjszakából, hanem a nappalban, aval az álmommal, nekem foglalkoznom kell, fontos foglalkoznom. Tehát van egy nagyon fontos üzenete a, annak az álomnak, amit én a, a nappalban, ugye a fényes nappal, színnek kéne valamiképp cselekedjen, vagy vagy kéne arra reagálják, valamit kéne csináljak. De persze a test ő nem engedte. A test ő, ő kitalált mindent, hogy miért nem kéne, és nincs semmi értelmes, már elegen van. Tehát, hogy kezdett hogy valósággal panaszkodni, szinte majd, hogy nem mártírt csinált magából a semmiért, a semmi miatt. És végül ugye nagy nehezen rávettem magamat arra, hogy ezt a személyt megkeressem, felhívjam telefonon. Az igazság az, hogy a beszélgetés uh, hogy mondjam, tehát ahhoz képest, ahhoz képest, hogy, ah, hogy mondjam, ne, ne is beszéljek mellé, tehát mint általában mint minden lelki beszéd, lelki beszélgetés nehezen indult. Sőt, ezzel kezdtük, hogy megbeszéljük azt, hogy látod, milyen hitványok vagyunk, hogy ah, találkozik két ember egymással, és egy órán keresztül beszélnek a semmiről. Beszélnek a múltról, beszélnek az árakról, beszélnek a Covidról, beszélnek mindenről, kivéve az egy igazságot. A lélek dolgairól. Tehát a lélek dolgairól nem beszélnek. Tehát nagyon sokszor ugye, az kell történjen, ugye, hogy legalább, mit tudom, egy sör, vagy mit tudom, egy pohár borol, vagy valami, hogy az ember ellazuljon, megnyíljon, és elkezden a lélekről beszélni. Vagyankor is nyilván ugye elég nehéz, mert, mert egyszerűen a test ellenkezik, a test ellenkezik is, és nem akarja, hogy a lélek dolgairól beszéljünk, mert, hogyha arról beszélünk, akkor ő elveszíti a hatalmát, elveszíti az uralmát a test a, a, a lélek fölött, ugye? Tehát ezért is kerül az ember az ilyen beszélgetéseket, az ilyen konfrontációkot, ami nem egyértelműen, tehát nem mindenképp, nem kell mindenképp konfrontáció legyen, de viszont az is lehet hogy lélek által szóljon, mert az, át, az kellemetlen, kényelmetlen a testnek, ott ott össze fog onlani, a kártyavár, meg, meg ilyenek tudnak történni, ugye test ez nem, ezt nem akarja. És hát beszélgettünk, és próbáltam, tehát elmondtam azt, hogy mit álmodtam, és próbáltuk kideríteni, hogy miért kaptam ezt az álmot. És az igazság az, hogy... Ha nem is teljesen tisztán, de valamelyest megértettük, hogy miért kaptam ezt az álmot. Nagyon komoly kielentéseket adott a mindenható Isten, és örömmel vettem tudomásul, hogy az a személy, akivel beszélgetek, ő is érti ezeket a dolgokat. Tehát ő is túlélő, tehát ő is túl fogja élni az apokalipszist, És mit tesz a mindenható Isten? Hát ő azt teszi, hogy azokat a személyeket, akik túlélik az apokalipszist, úgymond összehozza, Találkoztatja egymással. Azokat az embereket, akik kívánják a lélek dolgait megismerni, akik kívánnak lélekben járni, lélek szerint járni, azokat úgy mond, találkoztatja egymással, összehozza egymással, hogy ők kapjanak mondjam azt, testi módon is igaztalást egymás személye által. Na hát, ezt próbáltam valahogy valahogy elmondani, hogy a test mit csinál, a test hadakozik, hadakozik a, a lélek ellen, senki ne bízza el magát, mert sokan ugye felnéznek ránk, mert hogy azt hiszik, hogy mi nem tudom, milyen magasan járunk is, már milyen rég ezen az úton vagyunk, és hogy nálunk minden tökéletes, nem igaz emberek. Senki ne bízza el magát, aki áll, az jön le, vigyázzon, hogy ellenség. Azt mondta Pál Lapostól, aki áll, az vigyázom, hogy elnehessék. Senki ne bízza magát, mert főképp, hogyha az embernek van egy kis régisége, mondjam azt ugye a lélekben, a lélek által, az igazság által hajlamos arra, hogy elbízza el magát, és alig bíz magát, és már is testben van. A test veszi vissza az irányítást. Jött egy példa a téma kapcsán, és pedig az, hogy ugye Szodomában és Gomorában mi történt. Az történt, hogy jött a két angyal, és szólt a Lótonak, hogy menjen ki a városból, mert a város égni fog. Akkor a csomag olyan össze, vegye a feleségét, a két lányát, és menjen ki a városból, mert a város égni fog. Vajon mi fog történni velem, mi fog történni veled, mi történik velünk, hogyha hogy az Isten látja azt, hogy, hogy az a település, ahol vagy, ahol te most éppen létezel, égni fog. Tegyük fel, holnap égni fog. Ad egy álmot neked, ad egy, ad egy figyelmeztetést. Ad egy figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az a, telep- a település meg lesz semmisítve, meg fog semmisülni. De hogyha ha túlságosan, ha testi vagy, és a lélek nem győzte le a testet, nem feszítette meg a testet, akkor azt fogod csinálni, mint én. Most, hogyha ezt az álmot, én szétkaptam kaptam volna, hogy mozduljak ki abból a, abból a tömbházból, mert a tömbház össze fog omlani, hát akkor én meghaltam volna. Tehát szó szerint a tömbház rámomlott volna, a tömb, a kommunista tömb rámomlott volna, oda veszten volna. Tehát hogy azt próbálom hangsúlyozni, hogy a, a, test, a testnek uh, milyen sok módszere van és milyen, milyen erőteljesen próbálja leuralni a lelket. Úgy, hogy még azt is megengedi a lélek számára, hogy elhitesse ő magával, hogy ő, ő teljesen lelki, mondjam azt spirituális. Tehát, és akkor jött az a, folytattuk a beszélgetést, jött az a megértés, az a, az, a, az, a, az elmúlt napokban is többször szóltam, keresztem tőle, te tapasztalni, hogy van egy olyan érzésed, hogy amit, tapaszt, amit látsz kint a, a külvilágban, az valamelyest, a, az benned van, a te lelkednek a tükröződése. És azt mondta, hogy igen, és elég ijesztő ez számára. Nagyon, mintha egy ilyen bumerangot elhajtani és az összevenne hozzá. Tehát minden, ami történik a világban, a rajtunk kívül, az valamelyest a mi tükröződésünk. A mi le- belső valóságunk a képei. Úgy az emberek, úgy a tárgyak, tehát bármi, amit látunk a két szemünkkel, valamelyest, én most nem azt mondom, hogy teljes mértékben, hanem valamelyest nagy mértékben tükrözi azt, ami benne van, bennünk van. És akkor erről beszéltünk, erről beszéltünk is arról a hatalmas kielentésről, Jézus kielentéséről, hogy amikor azt mondja, hogy a világ fejedelmének, tehát jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hát én bennem nincsen semmije. Tehát um, akkor kell nekem félnem, akkor kell nekem félnem a, a, a külső ellenségtől, a külső vádlóktól, hogy erről beszéltünk is egyébként, a külső vádlóktól, a külső ellenségtől, hogyha a külső ellenségnek van bennem valamie. Tehát Isten a külső képeket felhasználja arra, hogy szembesítsen azzal, mi van bennünk. Folyamatosan. És azáltal, hogyha az ember nem ellenkezik a kellemetlen szituációval, a kellemetlen személyekkel, tehát nem akarja mindenképp elkerülni az ő társágukat, hanem engedi, hogy megtörténjen a konfrontáció, a szembesülés a tükörrel, akkor megtörténhet az is, hogy az ember észreveszi, hogy az, amit kívül lát, ami olyan kellemetlen számára a külső világban, a külvilágban, az ott van benne. Ha az ember ezt észreveszi, ugye, akkor ugye, úgy is fogalmazhatjuk, hogy belátást nyer, belátást a saját lelkébe. Csak ha az ember belátást nyer a saját lelkébe, akkor tud megtörténni az, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy ő azt szeretné, hogy ami, ami benne van, az tisztuljon ki belőle az menjen ki belőle, az, ami benne van, az ő lelkében. Tehát ha azt az ellenszenves személy, azt az ellen, ellenszenves szituációt kint, amit látok, hogyha meglátom magamban, akkor van nekem esélyem arra, hogy megszabaduljak attól, hogy őszintén kívánjam, hogy a mindenható Isten engemet megszabadítson, megtisztítson attól a, a jelenvonástól, vagy biblia nyelvezettel mondva, attól az ördögtől attól a gonosz valamitől. Hogyha az ember nem akar szembesülni, akkor nyilván nincs ahogy megszabaduljon. Nincs ahogy megszabaduljon a belső ellenségtől. Akkor nem mondhatja el azt, amit Jézus elmondott, hogy tegyük fel, jön a Covid, vagy jönnek az oroszok, jönnek az amerikaiak, de én bennem nincsen semmiük. Tehát mikor kell nekem félnem az oroszoktól, az amerikaiaktól, a külső ellenségtől? Hogyha annak annak a megfelelője, ott van bennem, ott van a szívemben, Jézus miért nem félt, Jézus miért nem félt a, az ellenségtől, miért nem félt herodes miért nem félt Pontius Pilátustól. Azért, mert ő benne, az ő lelkében már nem volt, nem vagy már, hanem egy, mivel ugye ő tiszta volt, teljesen töketes volt, benne nem volt semmije Annak a szellemiségnek, amit Pontius Pilátus képviselt, vagy annak, amit Herodes is képviselt, vagy az ő ellenségei képviseltek, a farizeusok képviseltek, a vallási vezetők képviseltek, annak a szellemiségnek nem volt lenyomata benne az ő lelkében. Tehát nem volt benne semmi. Hogy tudta legyőzni a halált? Hát így. Így emberek, így. Néha az igazság azt, hogy elgondolkodok, én így, így testileg elkezdek dilemmázni, hogy lehet, hogy már nincs értelme erről beszélni. Ezek olyan dolgok már, Amiket az ember ha személyesen nem ért meg, Istentől nem kapja meg ezeket a kijelentéseket sehol fogja megérteni. Tehát néha tényleg ilyen nagyon komoly dilemány vannak, és érzem, már a szavak sem úgy jönnek, már nincs nem érzem az erőt, a, ezekben a beszédekben. Én legalábbis én nem érzem. Korábbi beszédekben éreztem, ebben már nem érzem az erőt. Néha azt, azt gyanítom arra gyanakszom, hogy már nincs értem erről beszélni. Ezt, ezt, ezt már mindenki más személyesen ki nem kapja Istentől. Ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem tudom, hogy még meddig fogok erről beszélni, mert annak nincs sem értelme, hogy olyan dolgot mondjak itt teljesen, nyilvánosan, publikusan, amire nincs áldása Istennek, amire nincsen neki engedélye. Na, szóval ott tartunk, ugye, az a megértés, a közös megértés evvel a személlyel, hogy, hogy kint a külső világban az van, tehát ez a teremtés tökéletessége, Ebben áll Istennek a dicsőség, az ő mindenhatósága, az ő igének az ő el, tervének a tökéletessége abban nyilvánul meg, hogy minden embernek valamilyen mértékben, hanem éppen teljes mértékben tükrözi a, a külvilág az ő lelkének a, a, a tartalmát. És hogyha az emberben van alázat a szituációval szemben, a gonosz személyekkel szemben, az ellenségekkel szemben, ha szereti az ő ellenségeit, akkor tud szembesülni, meg tud tisztulni, meg tud tisztulni, tehát nyerbelátást, belátást, őszinte bocsánatkérés, őszinte feloldozás, teljes szabadulás, ugye? És így, így igazából megváltozik az embernek a külvilága is. A mennyek országa hol van Jézus szerint? A mennyek országa ti bennetek van, ti köztetek, nagyon kemény kielentés ez. Ti bennetek van a mennyekországa, amennyiben az igazság bennetek van, amennyiben a, az igazság legyőzte a bennetek lévő sötétséget, akkor a mennyek országa a ti bennetek van. És azáltal a, maga a világ is megváltozik, körültetek. Meg tud változni, mert a mennyek országa mi bennünk van. Tehát a külvilág már, a külvilág nem akar tükrözni számomra, amilyen nem vagyok. Hogyha a külvilág folyton tükrözné tükrözne számomra, amilyen nem vagyok, akkor Isten igazságtalan lenne. Akkor Istennek a teremtése rossz lenne. Hazug lenne. De mivel, hogy, hogy a külvilág mindig azt tükrözi, ami bennünk van, tehát, és a külvilágnak azt kell tükrözni, ami bennünk van, ezért ugye nyugodtan kimondhatjuk, hogy Istennek a teremtése tökéletes. Így valóban létezik mennyek országa. Viszont először a mennyek országa, hol kell meg szülessen mi bennünk. Ha bennünk nem szereti meg a mennyek országa, akkor teljesen biztos, hogy kívül sem fog megszületni. Tehát úgy a jót, mint a rosszat, amit kint tapasztalunk, valamilyen mértékben belül teremtjük. Belül jön létre. Belül jön létre. Azok az emberek, akik, akik teljesen tisztává váltak, hogy az apostolok, kezdve Istvánnal és utána szállt többiek, ugye Péter meg János meg Jakab meg a társai, ők, amikor teljesen megteltek szent lélekkel a mennyek országával, utána mi történt? Azt történt, hogy kijöttek ebből a világból. Isten ebből a világból kivette őket. Nem azért engedte, hogy te ők felüket megöljék, mint a Jézust is, mert ők azt megérdemelték, vagy hogy nem tudta őket megvédeni, hanem azért engedte meg, mert tudta, hogy az ő helyük már nem ott van. Tehát annak nincsen semmi értelme, hogy egy olyan személy, egy olyan gyermek, aki teljesen tiszta, továbbra is a gonosságot kelljen tapasztalja, mert azáltal visszafolyhat a gonosságba Ez az igazság. Tehát meg tud történni az, hogy az ember megismeri az igazságot, viszont a külső hatásra, hatásokra visszafolyik ugye a hazugságba, a gonoszságba, a sötétségbe. Ezért ugye Isten az övéit, Úgymond elragadta, már akkor is. Jézust is elragadta Isten. Istvánt is elragadta. Noha Istvánnak megengedte, Jézusnak is megengedte, hogy mártír halált haljon. De azt is miért engedte meg? Bizonyságul a többieknek, hogy legyen egy tanítás abban, a Jézusnak a halálában, Istvánnak a halálában. Hatalmas tanítás volt azok számára, akik látták őt. És képzeld el, hogy ott van egy ember, ott vannak, és körülveszik akár több, vagy százan, több tízen, vagy száz ötvenen, akár mennyi körülveszik, és mindenkinek egy kő van a kezében, és meg akarják őt kövezni, meg akarják őt ölni. És az embernek a reakciója nem a pánikroham, nincsen semmilyen baja, teljes békességben van, ragyog az arca, tündököl az arca, az emberek kövezik, a testét megöltik, de mégis azt kellett lássák, hogy István teljesen nyugodt. Miért volt teljesen nyugodt István? Azért volt teljesen nyugodt István, mert az, ami történt vele, ami kívül történt, az már nem volt meg ő benne. Istvánban már nem volt gyilkos. Istvánban már nem volt gyilkos. Istvánból a gyilkost kiölte. Istvánból a gyilkost kiűzte az igazság, az ige. A Jézus szava. Érthető? Ezért István nem zavart, hogy őt kövezték. A korábbi felvételben abban az ellenszer, meg hogy ki meg szimpatikus, meg unszimpatikus, abban elmondtam, hogy hogyan működik ez. Úgy működik ez, mint a, a mágnesesség. Tehát a, mágnesnek, a két mágnesnek két azonos pólusa taszítja egymást. Északi a Északi taszítja, a Déli a Déli taszítja, az Északi a déli viszont vonza. Miért ellenszenves számomra, ha találkozok egy hazug emberrel, aki nagyon hazudik, szenvedélyes hazadozó? Miért annyira ellenszenves ő számomra? Azért, mert, mert ugyanaz a pólus ott van bennem is. Én is ugyanolyan hazadozó vagyok, mint ő. Csak én azt nem akarom észrevenni. A két hazadozó taszítják egymást. Taszítják egymást. Vagy ha tegyük fel én egy ilyen nagy nőcsábász vagyok, és találkozok egy másik nőcsábásszal Aki talán még ügyesebb, mint én, több nőt el csávítani, mint én, találkozok vele, akkor mi fog történni? Egy, egy kölcsönös taszítás, így van-e? Mert én magamat látom benne, és ellenszenves a, a, a strác, Ellenszenves ahogy próbálja megfűzni a csajokat, ahogy próbálja megbolondítani őket, elbolondítani őket. Számomra az olyan ellenszenves. Mét? Mét taszít ő engemet? Vagy mét taszítom én őt? Azért, mert bennem is ő van. Bennem is ő van. De Istvánban nem volt már benne a, az ellenség. Istvánban már nem volt benne a gyilkos. Istvánnak már teljesen mindegy volt, hogy őt megölik, vagy nem ölik meg. Őt nem érdekelte. Érthető? Istvánnak volt teste, de István nem volt testi? Hát tényleg én, én sajnos, henni kérek, de érzem azt, hogy nem tudok már beszélni, mert, mert Kicsit úgy érzem, hogy, 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 hogy ezt egyre kevesebben fogják fel a hallgatók közül. Tehát tényleg nagyon kemény dilemáim vannak, hogy valaha még mondjak-e valamit itt a Youtube-on. Ezt majd személyesen, akivel találkozok, akivel Isten összehoz, ugye adja az álmot, hogy ahol az emberrel beszélgessék, na ott akkor majd szépen elmondom, de itt a Youtube-on már szépen a témákról már nagyon nehéz beszélni. Picit úgy érzem, hogyha szépen levegőbe beszélnék. De na, megpróbáltam. Aztán remélem, hogy lesz valami értelme is annak, hogy megpróbáltam. Na, és akkor a végül a, a lények, a, az igazság, hogy az sem maradjon ki, mert ez a legfontosabb, hogy, hogy hogyan tudom legyőzni az összes külső ellenségemet, hogyan tudok megszabadulni a külső ellenségektől, hogyan tud kívül megteremtődni a mennyek országa. Hát úgy, hogy a belső ellenséget én teljes mértékben legyőztem, hogy tudom legyőzni a belső ellenséget úgy, hogy Isten ahogy megmutatta Jézus által, az ő szavai által. Az ő szavai, az ő cselekedetei, az ő tanításai szembesítenek engemet a belső ellenséggel. És hogyha meglátom azt, és ha van bátorságom meglátni, ha meg akarom látni, akkor Isten engemet szembesít, nem csupán szembesít, meg is tisztít, meg is szabadít. Ennyi, ennyi emberek. És hogyha én már teljesen tiszta vagyok, akkor én már nyugodtan kimeltek innét ebből, a, ebből az elbukott világból haza mehetek, mint ahogy Pál Lapostor is mondta, hogy tehát ő is neki már, hogy mondjam, ő is már kívánkozott haza. Vagy a barátomnak a nagymamája, ő is kívánkozott haza. Nem azt mondta, hogy meg akarok halni. Azt mondta, hogy kívánkozok haza. Jézus azt mondta, hogy még meddig kell köztetek maradjak, ti hitűek, Ugye? Ezt mondta Jézus. Tehát ő, neki már nem volt semmi köze a világhoz, Jézusnak. Nem, hogy már nem volt, hanem mondjam azt, hogy Jézusnak soha nem volt, mert Isten úgy adta őt Megengedte, hogy beleszülhessen a bűntestébe, viszont ő nem volt bűnös, nem vált bűnössé ezért. Mert ő sosem volt testi testben, noha testben élte, testben volt, de nem volt sosem testi. Ellentétben pálapostól vagy, vagy velem, vagy velet, mindannyiunkkal. Mi testiek vagyunk. Hát mi most kapjuk a szabadítást, most kapjuk a megváltást, ugye, Istentől. És... És amikor már teljesen tiszták vagyunk, amikor Isten minket megtisztít, megszentel, akkor az fog történni, hogy, hogy már nem lesz bennünk semmi, ami a világban van. És akkor Isten minket hazavihet. Hogy hogy fog minket hazavinni? halállal, Vagy a testünk felemelkedik a, mit én, a fák fölé és úgy feljebb. Nem tudom, ez, ez, nem, ez, ez már nem a mi dolgunk. Ugye? Ez nem a mi dolgunk. A lényeg az, hogy a megváltás megtörténjen. Hogy a mennyek országa bent megtörténjen és amikor megtörténik bent a mennyek országa kívül is meg fog jelenni. Lehet, hogy nem úgy fog megjelenni a mennyekországa, hogy hirtelen mindenki megváltozik körülöttet, hanem úgy, hogy te kerülsz be egy másik állapotba, egy másik helybe, helyre, egy másik térbe kerülsz be, ahol már nem fogsz olyan tapasztalni, ami gonosság, ami ócskaság, ami rúdság, ugye. És uh, erre feloznám újból a példát, hogy, hogy uh, hogy Lótnak Lótnak már nem sok közel volt szodomához és gomorához. Jól figyeljetek? Lótnak már nem sok közel volt szodomához és gomorához. Lót most nem is volt teljesen tiszta, de de igazságtalan volt, hogy Lót egy olyan helyen élje, mint szodoma és gomora. Mert volt benne jóság, volt benne szent lélek. És ezért ugye jöttek az angyalok és mondták, hogy Lót gyere, akkor össze megyünk. Megyünk ki a hegyre, szodoma és gomora égni fog szodoma és gomora égni fog. És akkor lót összecsomagolti, és szépen kimentek a feleségével, meg a két lányával kimentek a hegyre. Mi történt félúton az asszonyja? Jól figyelj, mert rólad van szó. Jól figyelj, mert rólad van szó. Rólad a kétfelé sántikáló emberről van szó. És rólam is. Olcsó igaz, de elmondom, hogy rólam is. A kétfelé sántikáló, ember, sántikáló emberről van szó. Az asszony félúton megfordult megkívánt, azt mondta, hogy jaj ezt a, azt a jó lakást, mit dolgoztunk vele, felépítettük egy új szoba, meg új fürdő, meg új padlócsempe, meg minden volt benne, megfordult, megkívánta a változat, változott, te is sóbálványá fogsz változni. A sokáig játszol a, a, a tűzzel, a szent lélek tüzével, ha kétfelé sántikálsz. Lót meg a két lánya üdőjük, kimentek a hegyere, ők nem fordultak hátra. Most akkor mit jelent az, hogy az van kint is, ami bent van? Tegyük fel, hogyha ezt a nevetséges pillanat hoztam fel, amikor beszéltem ebben a személlyel, hogyha ide a Gyergyóba bedobnak egy atombombát, akkor ugye hát mindannyian elveszünk. De a probléma az, hogy, hogy azért dobhatnak be ide a atombombát Gyergyó Szent mert, mert az emberekben bennem az atombomba. Mindenkiben benne van az időzített bomba, a testi indulat, ami, hogyha, hogyha elszakad minden álbiztonság, az robbanni fog. Teljesen biztos robbanni fog. És ennek a, a külső megfelelője, a fizikai megfelelője, az atombomba, amit fizikailag is bedobhatnának például Gyerőszemléklósra. Tehát mit tehetek, hogy én megússzama az atombomba általai halált? Hát azt tehetem, hogy az atombombát, ami bennem van, azt megsemmisítem. Egészen pontosan kérem Istennek a kegyelmét, hogy ő semmisítse meg, mert Jézus azt mondja, hogy nem fogod azt meg semmisíteni, felejtsd el. Azt mondja, hogy embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Viszont ahhoz, hogy ez a dolog véghez menjen, szükséges az, hogy az ember kérjen belátást Istentől, hogy meglássa, hogy mi az ő atombombája. Mert Isten neki fog a hatalmas munkának, hogy megsemmisítse bennünk az atombombát, de hogyha először azt velünk nem ismerteti fel, akkor az agy, a test, az elme ellenkezni fog. És Isten próbál engemet megszabadítani az atombombától, próbálja hatástalítani az atombombát bennem, de én nem fogom hagyni. Az én nem fogja hagyni, az ego nem fogja hagyni. A test bele fog szólni. Ezért szükséges, hogy kérjük Istentől, hogy mutassa meg, hogy milyen atombombák vannak bennünk. Mert ő meg is mutatja, de meg is szabadít az atombombától. És hogyha az atombomba nincsen bennem, akkor jó egy az atombomba, mert nekem az nem fog ártani. Nem fog ártani. Lehet, hogy az fog történni, hogy azt mondja az Úristen egy erőteljes álomban, vagy egy látomásban megjelenik az Úr Angyala, ugye azt mondja, hogy gyere ki, gyere ki Hagyd itt ezt a várost. Mostanig beszélgettél, mostanig prédikáltál, de mostantól már nincs értelme. Hagyd abba. Ennyi volt, ennyi volt. gyereki és kimegyek, fogom a, a, hogy mondjam, a telefont magammal, de fogom magamat, nem, nem vizek semmit, sem váltorulát, semmit nem vizek magamba. Kimentem Gyergyóból emberek, ki fogok menni Gyergyóból. Hogyha erre hív az Úristen, azt mondja, hogy már nincs értelme lenni, itt lenni, itt, mert nincs, nincsenek olyan emberek, akik még felfigyelhetnének az igazságra, akiket érdekelné az élet, akkor azt mondja Isten, hogy, hogy, hogy most akkor mindenki megkapja az atombombát, ugye, ami az ő szívében és az ő lelkében is ott van. Viszont ezt a néhány embert, mert ugyanezt történt ugye Ábrahám idejében Lóttal, hogy Ábrahám alkudozik Istennel, hogyha Istenem, hát hogyha 50 ember van, aki igaz ember, szodomában és gomorában, akkor is el fogod akkor is be fogod dobni az atombombát szodomában és gomorában. És mondja Isten, hogy nem. Hogyha 40 ember, akkor sem. Ha 30, akkor sem. És végül ugye lealkotta, lealkotta nem tudom én, ötre, vagy nem tudom hányra. És mondta Isten, hogy akkor sem, de kiderült, hogy egész szodomában és gomorában nem volt igaz ember, csak lót és családja, de még az ő családjasában volt teljes, összesen ugye négy volt, bocsánat, három ember, aki megmenekült az egész szodomában és Gomorában. Na, és akkor ugye az ő ki kiviszi, kivezeti, de hogyha én testi ember vagyok, mint ahogy reggel megtapasztaltam, hogy az vagyok, és, és engedem, hogy a testem folyton ellenkezzen a lélek dolgaival, akkor jön, hiába adja Isten az álmot nekem, adja a hívást, elküldi az angyalt. Az angyalnak meg fogom magyarázni, hogy jaj, én még nem kell menjek. Nekem itt nagyon sürgős dolgai vannak itt még ott a, a városban. És különben is annyi minden összepakolni valon van. Van egy néhány mikrofonom, meg egy néhány tudom, egy laptop, meg tudom, mindössze kell pakoljam. De Isten azt mondja, hogy most a vonat nem fog megvárni mint hogy a vonat vonatállomáson nem várja meg a későket, nem azt mondja, hogy jó, hát szeretjük egymást feltétel nélkül, még várok öt percet. Ilyen nincs. Ilyen nincs emberek. Tehát aki nincsen lélekben, és nem, nem hallja a lélek szavát, az ember nem fog megmenekülni. Én például ma reggel, nekem, nekem olyan pici kessélyem lett volna arra, hogy megmeneküljek, hogyha Komolyabb hívást kapok arra, hogy én most akkor mozduljak, csomagoljak, ne csomagoljak semmit. Egyszerűen menjek ki a házból, és menjek el onnét. Ha akart volna engem, hogy az Úristen figyelme hogy a tömbház össze fog omlani, hát akkor én oda vesztem volna, mert a testem túl erős volt. Túl erős volt. A lélekkel szemben hadakozott. Na, ennyi röviden és többen. Valakinek valami hozzáfűzni valója? Nincs. Nekem. Megnézem a kommenteket, itt vannak a kommentek. Remélem, hogy nem regények, csak kommentek. A test a bűnteste sokszor nem azt akarja, amit Isten lelke akar. Nem, hogy sokszor, hanem sosem akarja azt. Sosem akarja azt. Ezt, aki nem nem tudja felfogni, hogy a test az maga, az ördög, az antikrisztus, a sátán, a testnek az indulata, a test kívánsága, az semmit nem ért. Az még mindig, és köszönöm a kommentet, mert pont ezzel akartam kezdeni ezt a videót, végül meg nem úgy történt. Aki, a, aki ezt nem akarja felfogni, ezt az alapvető dolgot, aki a sátán meg az ördögöt, az még mindig magán kívül keresi, azt az embert nem lehet megmenteni. Az ember nem akar megmenekülni. Uh, mert ő folyton ugye a, gonoszat, a gonoszt, a rosszat, a sátánt, az ördögöt, a démonokat magán kívül keresi. És mivel magán kívül van az ő ellensége, mint ahogy a világnak ugye az ellensége hol van? Hát, Vuhánban. Képzeld el, hogy a világi emberek mekkora lehetősége arra, mekkora az esélye arra, hogy megmeneküljön, amikor az ő ellenség olyan messze van tőle. Vagy ha ugye most a magyaroknak az ellensége hol van? Hát Amerikában, Soros György, meg a Rockefeller. Tehát az ilyen embereknek, az ilyen magyaroknak az esélyük a szabadulásra valahol a zéró és a mínusz végtelen között van. Zéró és mínusz végtelen. Ezt teljesen komolyan mondom. Nem akarok nagyon, tehát nem akarok gúnyos lenni, de ez az igazság emberek. Nekem olyan ellenségem van, akit én soha nem fogok meglátni, akivel sosem fogok találkozni. És miben áll az evangélium? Miben áll Istennek a szabadítása? Istennek a szabadítása abban áll, hogy megmutatja neked, hogy az ellenséged a szívedben van, ott van közel hozzád a lelkedben. És mivel a jó közel van hozzád, ezért szembe tudsz fele nézni le tudod győzni, és meg tud szabadulni. Akinek az ellensége magán kívül van, Amerikában van, a Marson van, annak lőttek. Azt az embert senki, még az Atya Isten sem fogja megszabadítani. A karizmatikus kereszténységben főkép, ugye, de úgy általában a kereszténységben hol van az ellenség? Hát a levegőben, ilyen láthatatlan, tehát most képzeld el, hogy, hogy messze is van, óriási is, nagy is, a rajtunk kívül is van, meg sem fogható, hogy fogsz te attól megszabadulni. Sosem fogsz tőle megszabadulni ember. Tehát kergetik a démonokat, az örököket a levegőben, az ilyen gonosz szellemeket. Ezt csinálják a hídgyülekezetében, meg az ilyen, az ahhoz hasonló keresztény felekezetekben. Ezek az emberek sosem fognak megszabadulni a démonjaiktől, az ördögeiktől, addig, amíg személyesen Krisztushoz nem fordulnak, és legalább két alkalmat nem hagynak ki, két vasárnapot, vagy akár többet is, hogy Isten uh, tanítsa őket, bőtben és imában. Mert azt történik, hogy minden vasárnap visszaolvassák az ő fejére a hazugságot, a, a babonasságot, és így ezért nem tud megszabadulni az ember. Mert visszamegy vasárnap, és ő, ő azt hiszi, ő van győződve, hogy ő már pedig az Úr Jézust követi. De mégis el kell menjen abba a gyülekezeti terembe, ahol egy gyarló ember beszél vele, és a babonosságot ossza neki. Tehát én ezt nem gonoszsággal mondom emberek, de ezt teljesen komolyan uh, próbálom fejne figyelmet arra, hogy aki ilyen helyen van, menekül annét, amíg nem késő. Én azt sem bálom, hogy a kiáltó szót többet soha nem fogja hallgatni. Engemet nem érdekel, ha a kiáltó szót te nem fogod hallgatni, hanem. hanem Mennek ő Krisztushoz, személyesen az élő Istenhez, Krisztushoz, az ő szavához is enged, hogy Isten a babanasságot, amivel meg vagy töltve, az azt a sok ördögöt, amivel meg vagy töltve, azt kipucolja belőled. Mert akinek az ördögei, a démonai láthatatlanok is rajta kívül vannak, az ilyen embert nem lehet megmenteni. Az egész tanítás, Jézusnak a tanítása az, hogy az ember felismerje magában az ördögöket az ő testének az indulatában, mert akkor meg tudsz szabad, tud szabadulni, mivel az ellenségem közel van hozzám, én meg tudok tőle szabadulni, mert Isten megadja a látást nekem, hogy mik az, kik az én ellenségeim, mik az én ellenségeim. Megadja a látást és megadja a hatalmat, hogy legyőzzem az én ellenségeimet, a testi indulataimat, és így tudok én szabad emberré válni. De hogyha elkezdek ott a démonokat üldözni, a teremben kb. Ott a futkorászok is, és nem tudom, hogy miket csinálok, akkor teljesen biztos, hogy a lehető legrosszabb úton járok. Uh, tehát azt mondja, hogy a test sokszor nem azt akarja, amit Isten lelke akar. Tehát egyáltalán sosem akarja azt, amit Isten lelke akar. És halasztás történik, meg ezáltal a lélek pedig szenved emiatt. A test nem használ semmit, és csak a lélek ellen hadakozik. Személyesen kell, hogy ezeket meg tudjuk is látni, és érteni, mert másképp nem fogjuk sohasem megérteni. Csak a mindenható Istennek lelke által így van. Volt egy álmom, egy angyal látogatott meg, álmomban. Kórházba vittem a gyermeket, és meglátogattál, hagytam a gyermeket a kórházba, na mindezt nem értem. Pontosan. Tehát, hogyha leveszik a szemünket Istenről, Krisztusról, akkor süllyedünk. Tehát Péter is süllyett. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy hát néha aztán mondjatok el a miatyánkat, mert másképp meg fogok én is sértődni. Én is az atyám meg fogunk sértődni, ha nem mondtok miatyánkot. Nem ezt mondta Jézus. Azt mondta, hogy ekép imádkozzatok. A miatyánkkal Jézus az imának a lényegét próbálta nekünk megtanítani. Ez volt a lényeg. A miatyánkban az egy tanítás hogy megértsük a miatjának a lényegét, hogy, hogy mi az, hogy megértsük a, nem a miatjának a lényegét, hanem az imának a lényegét. A miatyánkban Jézus megtanítja, hogy hogyan lehetünk imában, hogyan kerülhetünk imába, az imá állapotába, lélek jelenlétbe, Istennek a jelenlétébe. És azt mondta, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen, ez nem azt jelenti, ami történik a, a vallásban, hogy az emberekből teljesen hülyét csinálnak azáltal, hogy imádkoztatják velük egymástán ötször vagy tízszer a, a mi atyánkot. Emberek, a mi az nem ima. A mi atyánk nem ima, hanem a mi az egy tanítás. Egyik legfontosabb tanítás. Olvasd el a mi lassan, és kérd Istent, hogy segítseneket megérteni a lényeget. Több videó van erről, de nem ér semmit. Ha te azt nem kéred, a mindenható Istent, hogy ő neked bemutassa, hogy mi az, hogy mi atyánk, hogy az, az, az hogyan, mit jelent az a mi atyánk, akkor te azt mondhatod mostantól egymilliószor, egymilliárdszor is, akkor sem fog segíteni rajtad. Egyszerűen nem fog segíteni rajtad. Tehát szükséges, hogy megértsd a lényeget, a mi a lényegét, hogy ez egy nagyon fontos tanítás. Azzal tanítja meg Jézus, hogy hogyan kerülhetünk be az ima állapotába, az elménk hogyan kerülhet be az ima állapotába, hogy az elménket, a testünket lefegyverezze a lélek, ugye? de ezt még egyszer nem el fogom elmondani, mert egyszerűen már nincs türelmem hozzá, az igazság Aki az nyugodtan keresel, meg ott a kiáltó szón, uh, mi kulcs szó, vagy az ima jelentése, vagy imantra, im ilyen kulcs szavak, van, ha beírod, akkor meg fogod találni. Na hát, uh, kb. ennyi. A test az életellensége. Jeljetek, mit csinálhatok? Jeljetek, hogy... Mert ugye a testnek van cselekedete, ezt csak úgy zárójelbe. A testnek van cselekedete, a test cselekszik, viszont nem mindegy, hogy a, a test lélekből cselekszik, vagy pedig testből cselekszik, testi indulatból cselekszik, agyból cselekszik, betanult standardok szerint cselekszik, betanult sablonok szerint cselekszik kaptunk el jelentést kemény kijelentést a húltkora barátommal, barátom által, aki amikor feljött az, hogy azt mondta Jézus, hogy hogy sokan jöztök majd az utolsó órában, és mondjátok majd nekem, hogy nem a te nevedben cselekedtünk nagy dolgokat, ördögöt űztünk, meg attól mindent csináltunk, csodákat tettünk, és azt fogom mondani nekik, hogy távozatok tőlem, ti tevők, sosem ismertelek titeket, sosem, Ismertek titeket. Hát hogy lehetséges az, hogy valaki egy életen keresztül, mint a papagáján mondogatja az, hogy Jézus, Jézus Krisztus az a názeti Jézus hatalmas nevében, és ilyen nagy szavakat használ, és végül pedig, végül pedig ö, azt mondja Isten, hogy nem ismertek Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ezek az emberek hatalmas sok jó dolgot cselekedtek, rengeteg jó dolgot cselekedtek, és odarakták mindig a végre, hogy Jézus Krisztus, vagy Isten. De, de ők ezt fejből cselekedték, agyból cselekedték, testből cselekedték, a saját elképzelésük szerint cselekedték, és nem lélekből. Az, hogy azt mondja Jézus, hogy sosem ismertelek titeket, ennek mi az ellenkezője. Az az ellenkezője, és ezt jól figyel meg, ezt, ezt, ezt jól értsd meg, jól vésd az eszedbe ezt, amit most hallasz. Hogy mindig ismertelek téged, mindig ismertelek téged? A Bibliában a megismerés mit jelent? Az, hogy, hogy hazament Ábrahám és is, ismerte, a, vagy Ádám ismerte az ő feleségét, Ábrahám ismerte az ő feleségét. Azt jelenti, hogy közösült vele, közösséget vállalt vele. Amikor ugye egyé váltak, egybe ugye fizikailag ez a szeretkezés, egybe olvadtak, ugye ez az ismerés. ismert a felesége és lett belőle egy gyermek. Így fogalmazza a Biblia. Gároly Gáspár. Az, hogy Jézus azt mondja, hogy mindig ismertelek titeket, azt jelenti, hogy mindig lélekben jártatok, mindig rám figyeltetek, és azt cselekedtétek, amit én mondtam nektek, és nem azt, amit a test mondott nektek. A jót lélek által cselekedtétek, és nem test által. A kettő nem emberek. Nagyon sok ember abban a megtévesztésben van, hogy hogy sok jó dolgot csinált, de nem ér semmit. Mert lehet, hogy hogy most jelképesen eddig, tavaly, mit tudom, csináltál száz jó dolgot, abból csak egy volt, vagy kettő volt igazán jó, ami Istentől volt. Ami, Ami Jézusból volt, a Krisztusból volt, azáltal, hogy ő ismert téged, Egyéb vált ő veled, és az ő lelkéből cselekedtet, nem agyból, nem megfelelési vágyból, nem teljesítési kényszerből, teljesítési kényszerből, igen, hanem lélekből, ezt halljátok meg valahogy, ezt halljuk meg mindannyian. Hogy mit jelent, hogy sosem ismertek titeket? Azt jelenti, hogy ti a fejetek szerint mentetek és a jót cselekedtétek, az én nevemet használtátok, Istenek nevét hiába vettétek, de semmi sem volt jólból, amit csináltatok, mert ti testből cselekedtétek a jót, és nem a lélek által, nem a lélek jelenlétből. Kívánom, hogy aki ezt hallott, ezt a beszélgetést, az, az tudjon a lélek által cselekedni, úgyhogy úgy tudjon cselekedni, hogy érezze azt, hogy Jézus ismeri őt. Mert az, hogy ismeri őt, azt jelenti, hogy kijelenti magát neki, kijelentem magam annak, aki hallja az én beszédeimet, elolvassa a négy evangéliumot. Örömmel fogadja, kezdi azt cselekedni, az ilyenhez megyek én és az atyám lakni, ezt mondta Jézus. Hozzátok megyünk lakni, és kijelentem magam nektek. Tehát ismerni foglak titeket, és ti ismerni fogtok engem. Hallani fogjátok az én szavamat és más szavakat, nem hallgattok és azt fogjátok cselekedni, amit én mondok, és nem azt, amit a pásztor mond. Sőt, pásztorokra, béresekre nem hallgattok, mert ismertek engem, én ismerlek titeket, halljátok az én szómat, halljátok az ő szavát, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.